1: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Et c'est l'occasion aujourd'hui pour notre quatrième et dernier épisode éthique d'être avec le docteur Vincent Rebeillé-Borgella. Bonjour Vincent. Bonjour. Dernière question sur ce sujet éthique hein, qui nous accapare depuis plusieurs semaines maintenant. La question c'est que penser de l'euthanasie En particulier, que penser de l'euthanasie de mes opposants théologiques Non, ça c'est une blague. Mais que penser plus, plus sérieusement de l'euthanasie et de cette question qui agite notre société actuellement
0: question aussi importante que celle de l'IVG qu'on a euh, abordée la semaine dernière. Ouais. Hein, euh, c'est une véritable question de société, Absolument. sur laquelle la société évolue très rapidement. Hein, euh, Jusqu'en il mm, y a une quinzaine d'années, c'est un sujet qui était tabou, qu'on n'osait pas aborder. Il faut reconnaître le mérite euh, au docteur Leonetti hein, d'avoir travaillé sur la loi. Ouais. Hein, en 2006, c'était revenu sur la loi plus récemment, la loi de laisse, qui a, a posé le cadre de l'euthanasie. Il fallait
1: le clarifier, Ça il clair, fallait clarifier il
0: a mais on n'est pas certain que ce soit parfaitement clarifié. On, on va y revenir. Ouais, ouais. Donc, en fait, euh, je, je rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu les, les premières euh, émissions, c'est que quand on est face à une situation éthique, il faut toujours prendre le temps de réfléchir, d'analyser la situation et l'environnement, et de... Après, c'est le temps de l'analyser. Le deuxième temps, c'est le temps de croire, donc quel est mon référentiel éthique. Et le troisième temps, c'est le temps de l'action, ouais. c'est-à-dire qu'est-ce que je décide. Alors, euh, l'euthanasie, dans, dans chaque pays, euh, la loi sur l'euthanasie est différente. Et il, il faut savoir que euh, l'euthanasie, le, d'abord, c'est... le mot. Paradoxalement, il veut dire bonne mort en grec. Ouais. Hein Et euh, ce quand on appelle l'euthanasie dans nos sociétés françaises, c'est donner volontairement la mort à quelqu'un qui ne va pas mourir tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire accélérer le processus de mort ou même l'anticiper. Ouais. on a le paradoxe de penser que c'est ça la bonne mort, d'anticiper ou de donner la mort. A priori, ça serait mieux que rien. Ça serait mieux que rien. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, quand est-ce qu'on demande, on compose cette question de l'euthanasie, c'est quand... Euh, on pense que les conditions de vie de la personne qui est en face de soi ou de soi-même ne sont plus acceptables. Ouais. Quelles sont les, les bonnes conditions de vie Est-ce que c'est une question de, de souffrance Souffrance euh, physique Souffrance morale euh, Est-ce que c'est le fait d'être dégradé ouais. D'être dépendant des autres Je ne supporte pas que quelqu'un me donne à manger. Dans ce cas-là, je demande l'euthanasie parce que ma dignité humaine est touchée. Hein, euh, parce qu'en fait, les partisans de l'euthanasie se réclament le droit de mourir de la dignité. Ouais. Et c'est quoi la dignité Véritable question. Chacun a une notion de dignité qui est différente. C'est pour ça que le législateur a tenté de, de, de faire progresser les choses et de donner la possibilité aux médecins, et c'est les différents textes législatifs qui existent, de donner des médicaments pour soulager complètement la personne, mm -hmm. hein, même si ces médicaments sont susceptibles d'anticiper la mort. Okay. Ils ne sont pas administrés pour donner la mort, mais ils mais peuvent, ils peuvent accélérer la mort parce que les doses... Vont faire en sorte que la mort va venir. On utilise deux médicaments pour la souffrance physique, qu'on appelle la morphine, que tout le monde connaît, et pour tout ce qui est le problème psychologique, l'hypnovel. L'hypnovel, je peux la donner à une dose qui va endormir la personne et je peux la donner à une dose qui va tuer. La morphine, je peux la donner à une dose qui va soulager la personne et je peux la donner à une dose qui va tuer. On rappelle que c'est Marilyn Monroe, je crois, qui est morte avec une nouvelle dose de médicaments, c'est ça. Donc on est face à une situation où la loi permet de donner les médicaments sans vouloir donner volontairement la mort. Premier élément à comprendre. La deuxième chose, c'est qu'il euh, y a des études qui ont, fait, qui ont montré que sur dix personnes qui entrent en soins palliatifs en réclamant l'euthanasie, au bout d'une semaine, il n'y a plus qu'une seule personne qui réclame l'euthanasie. Ah, intéressant ça Voilà, donc ça, ça pose des questions en fait. Donc euh, en, en, en tant que chrétien, on, on verra comment on peut répondre à ça. Mm -hmm. Donc en fait, on est dans un cadre législatif qui permet de faire pas mal de choses en France, mais certains pensent qu'on devrait aller plus loin encore. Ouais. C'est d'autoriser l'euthanasie active, d'autoriser le suicide assisté. Hein C'est-à-dire qu'un euh, soignant euh, vous, vous pose une perfusion et puis c'est à vous de déclencher le moment où, où le débit sera assez fort pour vous tuer. Oui. On sait que c'est autorisé en Suisse, en Belgique et que certaines personnes réclament que ce soit, ce soit autorisé en France. Oui. Alors, la véritable question qui se pose derrière, du point de vue éthique, c'est euh, c'est quoi l'euthanasie le, euh, le, C'est le fait de donner volontairement la mort à un patient ou à soi-même. Mm -hmm. Donc on sait que la déontologie médicale l'interdit. Oui on sait que le, le code pénal en France l'interdit, ouais. hein, puisque le fait de donner volontairement euh, la, la mort est puni de euh, réclusion perpétuelle. Sauf pour, sauf pour le, le fœtus dans l'utérus de la mère. Exactement. On va refaire l'émission précédente. On va à, à la à émission la semaine dernière. Absolument. Donc le fait de donner la, la, la mort est interdit par la loi française actuellement. Ouais. Et quand les gens demandent aux médecins des euthanasiers, ils font courir le risque que le médecin soit condamné à perpétuité à la prison. Et puis on a des, des, nous régulièrement nous, des cas. Ne l'oublions pas.
1: Euh, euh, Enfin tous les deux ans ou trois ans, on a un cas euh, à voilà. limite, à chaque fois le médecin, et euh,
0: pas gracié mais presque, parce qu'il y a une tolérance des juges face à un Tout phénomène d'euthanasie. Voilà, et qu'on parle souvent d'euthanasie lorsque les questions sont médiatisées, et voilà. on ne le fait jamais de façon sereine. Et ce que j'essaie de faire actuellement, c'est le faire de façon sereine. Donc, je suis dans un cadre législatif et de code de l'anthologie médicale qui m'interdit de pratiquer l'euthanasie. Je dois okay. quand même dire ces choses-là. Ensuite, que, 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 que me dit la Bible Elle me dit, tu ne commettras pas de meurtre. Oui. Hein, C'est-à-dire que donner volontairement la mort à quelqu'un, quel que soit son état, c'est un meurtre. Ouais. Donc, euh, la Bible m'interdit de, euh, de commettre ce meurtre. Et je rappelle aussi euh, euh, ce que nous dit Deutéronome 32-39, c'est Dieu qui fait vivre et qui fait mourir. c'est pas à l'homme, à l'être humain, de donner la mort à un autre être humain. Donc, du point de vue biblique, je ne peux pas pratiquer un acte d'euthanasie. Ouais. Alors, comment je me situe par rapport à ça je, je reprends la question c'est pourquoi l'euthanasie est, est demandée C'est parce que les gens souffrent qui ne supportent pas de souffrir, qui ne supportent pas l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Or, en fait, quand on, on, on travaille sur les soins palliatifs, je renvoie aux fondateurs des soins palliatifs, qui, qui sont deux, 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 deux Anglaises dans les années euh, 75, hein, oui. qui ont développé les soins palliatifs, et qui ont identifié euh, ce qu'on appelle la douleur totale des personnes en fin de vie, avec quatre composantes. La première, c'est la douleur physique. Tout le monde la connaît et maintenant, avec l'utilisation de la morphine, on a fait des gros progrès. On a des médicaments qui complètent la morphine quand la morphine est inefficace. Mm -hmm. On peut dire que culturellement, euh, on, on, on peut s'occuper bien maintenant euh, des douleurs de fin de vie physique. Alors que quand j'ai été formé, il fallait laisser mourir les gens. Euh, dans la douleur, parce qu'ils participaient aux souffrances rédemptrices du Christ. Wow. C'était comme ça qu'on était un peu formés. Donc le, la morphine était tabou, euh, réservée aux mourants. Maintenant, non, la morphine peut être donnée à des gens qui ont très mal et qui ne sont pas mourants, et donnée aux bonnes doses efficaces aux personnes qui sont mourantes. Okay. Deuxième douleur, c'est la douleur psychologique. De plus en plus dans les services euh, euh, de soins palliatifs, et dans les autres services, il y a des psychologues qui viennent voir les gens qui sont en fin de vie. Mm -hmm. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que la personne qui sait qu'elle va mourir, quand on a le courage de lui dire qu'elle va mourir, se pose des questions. Mm. Je vais y revenir là-dessus. Parmi ces questions, c'est l'angoisse. Qu'est-ce qui se passe autour de la mort ouais. Troisième souffrance, c'est la souffrance qu'on appelle socio-relationnelle. C'est-à-dire que j'existe moi parce que je suis reconnu par d'autres. Je suis reconnu par les membres de ma famille, mon conjoint, mes parents, mes enfants. Je suis reconnu par mes proches, je suis reconnu par mes collègues de travail. Quand tout va bien, ils viennent me voir et puis quand je suis malade, c'est plus difficile d'aller voir. Quand on sait qu'un tel il est mourant à l'hôpital, ce n'est pas facile d'aller le voir. Donc, mmh. de, de, on, on souffre de ne plus être reconnu par ce système qui faisait qu'on existait. et La quatrième souffrance, c'est la souffrance spirituelle. Ouais. Hein la souffrance spirituelle, on pourrait la, la, appeler ça la, la souffrance métaphysique pour ne pas mettre de dimension religieuse tout de suite. Ouais. Euh, J'ai fait beaucoup d'accompagnement de, de fin de vie en tant que, que médecin généraliste. Et c'est exceptionnel, exceptionnel. Que des gens, dont on leur a dit qu'ils vont mourir, ne se posent pas des questions. La question, c'est euh, quoi mourir Ouais, ouais. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la mort euh, On peut le rassurer, vous n'aurez pas mal, on pourra vous soulager physiquement et psychologiquement avec les médicaments, on va discuter avec vous. Euh, pourquoi je meurs ouais. euh, C'était quoi ma vie Qu'est-ce que j'ai vécu Et des questions qu'on devrait tous se poser pendant la vie, voilà. mais se au moment de et la puis, mort. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après la mort Donc même les personnes les plus agnostiques. Ouais, ouais. On dit docteur, je suis pour le, le droit à mauvaise dignité qui à la fin de vie réclamer réclamé euh, quelqu'un de la religion. Incroyable. Donc, ça veut dit dire que... qu on dit que François Mitterrand, qui était euh, fortement euh, en
1: antithèse avec mmh. la religion, finalement a reçu l'extrême onction oui. à, à sa mort. Voilà. On voit bien qu'il y a des choses qui se passent sur les voies de on... Et,
0: et donc, Pourquoi Parce qu'on ne sait pas accompagner la mort. Ouais. Si on se donne les moyens de prendre en compte le, les quatre souffrances dont j'ai parlé tout à l'heure, je, je suis persuadé que les demandes d'euthanasie vont complètement disparaître. Mmh. Qu'actuellement, on a les outils pour atténuer les souffrances. Oui. Hein? Et, et donc, l'euthanasie n'est pas un vrai problème de pratiquer l'euthanasie. Oui, oui. Mais c'est le reflet, le témoin d'une société qui est incapable d'affronter la mort. Mmh. Et qui, mieux que les chrétiens, peuvent apporter des réponses autour de la mort
1: C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il, il, il dit pour moi, Christ est ma vie. On le cite souvent ça, Christ est ma vie, mais on oublie la suite. Et la mort met un gain. À Qui fait. peut dire ça en dehors des chrétiens Exactement. Et
0: peut-être que notre rôle de chrétien, soignant chrétien ou non soignant chrétien, c'est de se former à cette problématique autour de la mort Amen. et, et, et d'apporter, j'allais dire, ce que notre foi nous dit de dire, d'apporter la parole mm -hmm. hein, et de vous montrer que la réponse à toutes les questions que j'ai posées, elles sont dans la Bible. Donc le chrétien est forcément opposé à l'euthanasie, mais il est fortement incité à aller vers l'amour du prochain, en, se, en étant sensible à cette douleur, en ne fuyant pas les personnes qui sont dans la souffrance auprès de la mort, ouais. et en se faisant aider, quand on touche nos propres limites, pour accompagner ces personnes, mais ne pas laisser mourir des personnes tout seules. Je dis toujours aux gens autour de moi on n'a pas le droit de voler la mort de quelqu'un <rire> voler la mort de quelqu'un c'est l'empêcher de mourir dignement voilà, et c'est l'empêcher voilà. de rencontrer son sauveur Amen. et il m'arrive moi d'annoncer l'évangile aux personnes dans le commun en fin de vie parce qu'on ne sait jamais ce que peut Dieu faire jusqu'au dernier moment de la vie jusqu'au dernier souffle
1: je crois, je crois qu'il y a aussi en, en parlant de ce sujet il y a, il y a deux choses qui viennent à l'esprit premièrement il y a quand même une note d'espoir je sais qu'il y a des gens qui apparemment sont morts sans Dieu mais qui sait ce qui se passe sur un lit d'hôpital ou sur une couche au moment de la mort Je suis persuadé aussi. Ah, c'est Moi, je, je pense qu'on ne devrait pas perdre espoir, y compris pour ceux qui sont morts. Moi, une, un, Dans mon témoignage personnel, euh, ce qui m'a amené à la réflexion sur, sur mon propre salut, c'est la confrontation avec l'idée de la mort. Quand j'avais 9 ans, mon grand-père est décédé. Voilà. Et je, je me souviens qu'on ne m'a pas tout de suite donné cet élément de réponse-là. On m'a surtout insisté sur le fait que Dieu est juste, ce qui était très, très bon de me dire ça lorsque je cherchais à savoir où était mon grand-père. Mais avec du recul, je me suis dit... mais Qu'est-ce que j'en sais de des expériences que mon grand-père a fait pendant sa vie euh, Qu'est-ce que je sais de ce qui s'est dit seul à seul avec Dieu dans sa souffrance sur son lit de mort, mm. dans les jours ont précédé sa mort Il y a un espoir, et je pense que c'est aussi une note d'encouragement mm. pour ceux qui nous écoutent. Ne privez pas euh, vos proches, y compris dans la souffrance la plus dure, de cette opportunité d'aller à la rencontre de son Dieu. Ça, c'est mm. la première chose. J'en suis persuadé comme toi. Mm. Voilà, je pense que c'est la première chose. La deuxième, et là c'est plus une remarque générale alors qu'on qu est en train de clore cette série sur sur l'éthique. Déjà, encore une fois, merci euh, cher Vincent pour ces observations éclairantes, mais j'ai l'impression que souvent, en tant que chrétien, quand on n'a pas une vision euh, plus globale et, et un peu plus euh, en hauteur, j'allais dire, prendre de la hauteur sur l'éthique en général, on se départit de notre empathie. On le voit en particulier sur les réseaux sociaux où, enfin, moi je m'excuse de le dire comme ça, mais vous chrétiens, vous êtes épouvantable et je dis vous parce que euh, je ne veux pas m'inclure dans ce que je ne veux pas être, mais en fait j'ai été euh, de nombreuses reprises moi-même épouvantable sur les réseaux sociaux, on manque cruellement d'empathie. Et j'ai l'impression en fait que euh, ta manière de voir l'éthique ne peut pas se départir de l'empathie inhérente à l'amour du prochain. Est-ce est que finalement, euh, on ne peut pas faire d'éthique sans empathie, est-ce que, est que ça doit être lié ensemble Est-ce qu'on est qu devrait toujours avoir ça un petit peu comme un, comme un bandeau au milieu du
0: front, comme les Juifs le faisaient J'en suis persuadé, si tu veux. Ça fait penser à deux choses. La première, c'est la remarque que Nietzsche faisait pour les chrétiens. Ouais. Ils ont les mains blanches, mais ils n'ont pas de main. Ils restent, à, ils restent à penser, mais ils ne le font pas. C'est ça, D'accord. ça. Deuxièmement, euh, ce que j'ai disais à la première émission, l'éthique chrétienne, elle repose sur les deux grands commandements.
1: Ouais. Tu
0: aimeras au sens agapé, tu agaperas le Seigneur ton Dieu ça. de tout ton cœur, de tout ton âme, et tu agaperas ton prochain comme toi-même. Ouais. Or, euh, plus ça va, plus je parle d'éthique, parce qu'il y a un certain nombre d'années que j'en parle, plus je, je pense que, en fait, la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est éthique, euh, du point de vue biblique, c'est qu'est-ce que Jésus ferait à ma place Et il faut se rappeler le regard bienveillant ouais. que Jésus avait sur... Des hommes qui croisaient, sont toutes les femmes qui croisaient, ils ne rejetaient personne, ils remettaient chacun face à sa responsabilité, c'est-à-dire qu'ils le respectaient, oui. hein, mais ils l'accompagnaient toujours. Et oui. comme tu disais, l'empathie, une éthique sans empathie, pour moi, est une éthique de salon. Oui. Et l'éthique, c'est pas du, une, une réflexion, l'éthique, c'est agir. Oui. C'est pour ça que ça s'appelle petit manuel d'éthique pratique, parce que l'éthique, c'est pratique. Et en tant que chrétien, je suis confronté à la réalité de l'autre. Ça me renvoie à, à la philosophie de Lévinas, qui oui. me dit c'est le visage de l'autre qui m'interpelle et l'autre qui souffre l'autre qui se pose des questions éthiques, mon devoir de chrétien, je dis bien, mon devoir, pas mon rôle de chrétien, c'est de répondre et de répondre avec la seule référence que je peux lui apporter, c'est l'écriture sainte et lui dire que par l'écriture sainte, il découvrira celui qui peut le sauver.
1: Amen. Ne vous départissez pas de votre empathie. C'est le maître mot de toutes ces questions difficiles qu'on a traitées. Alors moi, je suis convaincu hein, que cette série éthique qui touche à sa fin en soi n'est pas terminée. Il y aura certainement d'autres questions. On vous renvoie vers le petit manuel d'éthique pratique de monsieur Vincent Rebeillé-Borgella, docteur médecin généraliste. Et on aura certainement l'occasion de le revoir dans nos émissions de Que dit la Bible. Merci encore Vincent. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine, chers amis. Au revoir.